0: Cosa c'entra Python con la fisica teorica e l'entanglement d'entropia? Perché chi lavora in ambito AI può
1: avere un impatto sulla società
0: in cui viviamo? Conosciamo Cristiano De Nobili, fisico teorico e lead AI scientist in PySchool. Ciao Marco! Ciao Cesare!
1: Che abbiamo oggi? Chi mi hai portato di bello?
0: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista.
1: Ma chi è? Ines Montani?
0: No, di più, di più. È qui con noi Cristiano De Nobili, fisico teorico e Lead AI Scientist in PySchool. Benvenuto Cristiano.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao Cesare, ciao, ciao Marco. Grazie, grazie mille per, per l'invito.
0: <ride> grazie a te per essere qui. Vuoi raccontare a chi ci ascolta chi sei e come mai sei anche tu eh, un pythonista? Va bene, dai. Allora,
2: io sono, diciamo, essenzialmente una persona super curiosa, sin da quando ero ero molto piccolo, e tra una cosa e l'altra ho scelto di di fare il fisico, quindi di di iscrivermi a fisica. Durante il percorso ho subito capito che il mio interesse principale era la fisica teorica, in particolare la fisica delle particelle, che è un po' quella più che vale fondamenta di come funziona la natura, il nostro universo in particolare. Uh-huh. E, um, mi è piaciuto così tanto che dopo la laurea in fisica mi occupavo durante la, la, la tesi magistrale, ho studiato eh, una cosa molto vicina alla gravità quantistica, che è la teoria delle stringhe, un argomento super teorico, da lì ero così appassionato che ho poi proseguito con un dottorato di ricerca e un PhD, un eh, istituto molto bello di cui parlo sempre, che è la Sissa di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, e lì ho continuato a, a fare ricerca come PhD student, mm. e, sempre in fisica teorica, studiando una, 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 quantità, un, una quantità fisica che è chiamata entanglement, entanglement entropy, Eh, che ha tantissime applicazioni dalla fisica delle particelle alla fisica della materia condensata e è lì che è nata la mia Eh, diciamo così, ho conosciuto Python per una disavventura (ride) questo (ride) è stato il mio mio approccio con Python, essenzialmente io sono un fisico come ho detto, teorico, quindi a me bastava e volevo solo il gesso e la lavagna, la la matita esatto, oppure la matita e un foglio i computer eh, anche durante la laurea magistrale non li ho mai toccati, l'esame obbligatorio di computational physics credo che è stato l'esame che un po' mi rovinò la media, perché Veramente devo averlo fatto quasi a caso, e fino a questo fino al secondo anno di PhD, dove veramente non avevo bisogno di computer. Eh, un giorno il mio supervisor mi fa, guarda c'è un problema in- interessante da risolvere, eh, la comunità che si occupa di quantum information theory è molto interessata a questa cosa, però... È difficile calcolarlo analiticamente, cioè vale. cosa vuol dire analiticamente in termini matematici, fisici? Vuol dire che se ti metti davanti a una lavagna non riesci ad arrivare a una formula precisa, esatta. A un certo punto servono i computer per simulare, eh, diciamo, il fenomeno fisico, e, un po' come le previsioni del meteo, non esiste una formula esatta, si mm-hmm. usano i computer per fare delle... Forecast delle, 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 delle previsioni. La stessa cosa eh, riguardava questo settore della fisica e quindi mi fa mi dispiace, <ride> mi disse così, devi imparare a, a usare Affermare. un codice. E a quel punto lì io ero nel panico totale, tipo uno dei giorni più tristi della mia vita probabilmente, e mh, lui mi fa non mi interessa se usi Fortran, eh, C, C, fai quello che vuoi. A quel punto io, pochi mesi prima, sentì un mio eh, amico, carissimo amico fisico, anche lui laureato a Padova, poi anziché venire in Sissa è andato a fare il dottorato in Germania, Stefano Mostarda, che eh, praticamente eh, mi disse, no io durante il dottorato sto usando questo Python, tra l'altro è un linguaggio di programmazione che... Eh, si sta sviluppando molto, viene usato anche in, in finanza. Mi ricordo quest- questa cosa. Uh-huh. Al che, eh, dissi al mio supervisor, guarda, proviamo con questo Python. Perché mi ricordo che e questo mio amico Stefano mi fa, è un po' più semplice di C. Allora, no. per, me, per me, esatto, per me era, era una, co- una cosa... Allora niente, mi metto lì, tutorial Python, ho vissuto due o tre mesi di, di inferno, fortunatamente c'era un altro dottorando più grande di me, un anno avanti, eh, che si chiama Andrea, Andrea Coser, anche lui ora è un chief scientist in una bellissima startup che sta a Trieste che si chiama Indo e che ehm, si occupa di eh, sintetizzare dati, quindi eh, è nell'ambito machine learning, deep learning, mm. dati sintetici e lui è, è, è chief scientist, lui usava Python già da un anno perché era un anno più avanti di me e da lì mi aiutò un po' e poi iniziò la mia, la mia diciamo sventurata carriera eh, con Python come primo compagno, eh, portammo avanti durante il dottorato tantissime simulazioni numeriche. Eh, almeno tre dei paper scientifici che ho sono stati fatti anche grazie, grazie a Python e mh, la cosa figa, la cosa interessante è che lo usavamo per calcolare veramente quantità ehm, fondamentali in fisica teorica e se volete anche un marketing, una parola che piace a tutti calcolare cosa avviene, mettiamola così, sulla superficie di un buco nero, perché Mm questo entanglement entropy è una quantità che permette attraverso la la, la quantum information di fare questo tipo di ragionamenti e e quindi con Python si può anche fare tanta scienza, eh, addirittura ora è veramente super utilizzato in tantissimi settori scientifici e poi vabbè parleremo del machine learning, deep learning, ma stando fuori dall'ambito AI eh, o data science, eh, Python è utilizzatissimo in gen- genomica, eh, biophysics, eh, ci sono librerie proprio per, per fare genomics, biophysics, eh, statistical physics, eh, astrophysics eh, e così via. Quindi mh, questo spesso non, non si sente dire, ma in ambito scientifico è molto utilizzato, soprattutto le librerie di Python che si appoggiano su, che, che, che diciamo sono wrapper di linguaggi eh, anche di high performance computing, come eh, non so se eh, credo lo, lo sappiate, ma NumPy, Shipy sono eh, librerie che in fondo sono scritte in, in C, Fortran, C++, ma che utilizziamo tutti i giorni, almeno io, eh,
0: con Python. Fantastico. Beh, mentre parlavi pensavo a me che ho imparato a programmare eh, la programmazione a oggetti per calcolare l'area del quadrato base per altezza. Poi tu ti sei trovato con l'entanglement, l'entanglement dell'entropia. Quindi, diciamo, imparare a programmare con un, già di sé un problema più complesso deve essere ancora più. Sì, di, sì, di diciamo è stato,
2: devo dire, onestamente, è stato uno shock. Poi io non sono assolutamente appassionato di computer, è stata veramente una forte costrizione, la cosa che ora mi piace, tuttora non sono appassionato di computer, la cosa che però mi piace è che sono uno strumento e la programmazione in particolare eh, sia per fare scienza e anche per fare cose, cose interessanti e oltre che ovviamente non lo nego un po' di soddisfazione intellettuale. nel nel rigore logico della programmazione quello c'è ma quello ce l'avevo già con la matematica con la fisica non non avevo esigenze di trovarlo trovarlo lì Eh, però è un aspetto interessante
0: chiarissimo e dato che si conosce Python se ne parla almeno molto dell'applicazione scientifica in ambito machine learning AI mentre magari meno della parte più ricerca, simulazioni di cui ci hai parlato magari ci puoi raccontare un pochettino questa community mm. quando è nata o diciamo chi fa ricerca se ha abitudini o approcci diversi rispetto ai padronisti di, di altri settori se l'università organizza anche delle formazioni puoi raccontarci un po' come funziona questo mondo?
2: Sì, allora nel mio caso io mi sono laureato nel 2011 e non ho avuto mh, nessun corso di Python eh, durante i cinque anni della mia laurea. E il corso di mh, Computational Physics era fatto, in mi pare, in C, e quindi è neanche... Eh, nei corsi del, del PhD del primo anno sono corsi di fisica teorica delle particelle e poi ho fatto il dottorato in statistical physics però anche i corsi di statistical physics non prevedevano Python e adesso in realtà le cose sono cambiate e entrambe le realtà di cui ho parlato quindi l'Università di Padova e la SISA stessa hanno compreso l'importanza anche di Python e quindi vi sono, eh, anzi ci sono degli ottimi programmi anzi faccio un altro slogan io stesso sono docente a Trieste del Master in High Performance Computing eh, rilasciato dalla SISA e dall'ICTP l'ICTP è l'International Center for Theoretical Physics siamo fortunatissimi, pochi lo sanno è un centro dell'UNESCO Nazioni Unite basato a Trieste eh, che fa di Trieste oltre ad vend- avere l'ICTP anche la Sissa, l'area di ricerca, un istituto molto buono di genomica, fa una grande città scientifica. E cos'è l'ICTP? L'ICTP è uno dei due centri, è stato il primo, ma ora ce ne sono due, delle Nazioni Unite per la fisica teorica, la matematica e soprattutto... Con, uh, per agevolare l'educazione nei, nei paesi in via di sviluppo e l'ICTP è un centro pazzesco dove passano premi Nobel, cose, cose incredibili oh. e, e, e l'ICTP insieme alla SIS sono diciamo, ge- fratelli eh, rilasciano un master, dura un anno e due mesi, può essere anche eh, per chi diciamo, st- sta scegliendo cosa fare nel futuro, può essere scelto anche come laurea magistrale in high, perform- in high performance computing ha un forte approccio scientifico e lì c'è pesantemente anche Python Eh, oltre a linguaggi più di high performance computing come C, C++ e Fortran eh, però c'è una buona componente anche di Python Eh, quindi sì, ora ora è un po' diverso la community scientifica in genere soprattutto quella fisica tuttora utilizza tantissimo C, C++ Mm e come ho già citato Fortran Alcuni si mettono le mani nei capelli con Fortran, fanno bene, però dal punto di vista della high performance eh, dicono sia veramente incredibile, ancora tra i linguaggi imbattibili. Ovviamente ora eh, soprattutto lo scienziato punta a avere più una comprensione scientifica che magari perdere molto tempo sulla parte tecnica e quindi Python è entrato veramente molto pesantemente. E Secondo me si dividono in due tipi di scienziati, quelli come me che sono più dei, degli chef, mettiamola così, dei, dei, dei muratori e degli artigiani che lo utilizzano senza badare tanto ai dettagli per ottenere dei calcoli. Così sono io, così era anche il mio supervisor, addirittura il mio supervisor Eric, Eric Tonni, è professore alla Sissa, molto giovane, anche lui italiano una figura tra l'altro molto importante nella comunità eh, di quantum information theory a livello mondiale, lui addirittura usa matematica, matematica è un linguaggio mm-hmm. di programmazione, non di programmazione, insomma non so come definirlo, non è proprio un linguaggio di programmazione, molto usato in fisica teorica, e, e quindi ci sono quelli come me e lui che sono più degli artigiani e poi invece devo dire ho conosciuto fisici che sono dei programmatori anche molto astratti molto, eh, quasi dei computer scientist eh, quindi ci sono un po' queste schiere eh, ovviamente poi è ovvio che l'interesse primario è sempre eh, la ricerca scientifica quindi vi faccio un esempio molto banale eh, durante un seminario eh, si parla dei risultati scientifici si accenna che tipo di metodo si è utilizzato, non so, un Monte Carlo o un, una, un algoritmo eh, genetico o un tensor network, ma non si dice mai l'ho scritto in Python, l'ho fatto mm-hmm. in Fortran. No, non è dell'interesse scientifico. Ecco, questa è una cosa che ho poi. All'inizio non ci facevo
1: caso. Volevo chiederti una cosa, hai citato un sacco di mm, librerie, non pai, sci pai, ma questi istituti collaborano anche nel in qualche modo migliorare queste librerie o sono più che altro utilizzatori?
2: <ride> no, allora ovviamente soprattutto gli istituti scientifici eh, sicuramente, eh, anche perché sono finanziati da soldi pubblici, qualunque cosa esca in ambito scientifico è di dominio pubblico quindi l'open source nella scienza esiste da prima che esistesse Linux, anzi vi dirò una cosa in ambito scientifico per quanto riguarda sistemi operativi, Linux va per la maggiore proprio per questo questo discorso, recentemente ha preso molto piede anche eh, la Apple, Macintosh io ho un Mac eh, però eh, questi sistemi Linux andava, andava per la maggiore anche per le sue potenzialità in termini di high performance computing quindi la scienza è open source e piacciono i progetti open source quindi molto volentieri collaboro con, con queste librerie io stesso in passato ho fatto qualcosa in quell'ambito poi ripeto non essendo proprio appassionato ma usandolo più come strumento devo essere sincero non ho più portato avanti però sì, allora non, magari non ufficialmente, ripeto, non ho mai sentito la Sissa o altri istituti che eh, fanno un release pubblico dicendo che hanno fatto eh, PyTorch o contributo, però mh, tanti scienziati sì, lo fanno.
0: E ci hai raccontato anche che mh, nella comunità della fisica teorica Quasi si ometteva come era stato calcolato il risultato, se in Fortnite o in Python. Eh, e ultimamente si parla anche del tema della riproduci- riproducibilità del- dei risultati scientifici perché è emerso che tante volte, se non si ha a disposizione un dataset o almeno il codice con cui si è generato il risultato, eh, poi è difficile per un altro ricercatore partire da quello per andare avanti su- per costruire altre ipotesi. Mm. Pensi che ultimamente anche questo stia cambiando in quella comunità oppure ci sono comunità più avanti rispetto ad altre su questo tema?
2: Allora, questa è una bellissima domanda. Eh, quando ho fatto io il dottorato, io mi sono dottorato a fine 2016, ehm, devo essere sincero, i nostri codici eh, erano interni. Eh, se qualcuno ci chiedeva come è capitato li abbiamo inviati privatamente ma non eravamo organizzati per, eh, che so, fare una repository GitHub. O... Mm-hmm. Vi ripeto, io non sapevo all'inizio neanche che esistesse GitHub, l'ho scoperto dopo, eppure programmavo da due anni. E, quindi all'inizio ero un po' disorganizzata, adesso c'è da dire che le cose sono, sono cambiate, anche perché non solo per rendere il progetto, diciamo, verificabili ad altri quindi rendere il codice ma anche per interesse del gruppo di ricerca stesso che se ha un repository con più progetti questi possono essere ricondivisi eh, sui social possono essere eh, con un semplice link portati alle conferenze e quindi è un interesse proprio anche quindi devo dire che sto vedendo eh, poi anche qua si polarizzano i gruppi più computazionali sono molto avanti e lo fanno altri gruppi soprattutto devo dire in fisica teorica sono un po' ancora l'osso duro certe volte e questo è è quello che ho potuto osservare
0: interessante e magari ci vuoi raccontare anche il secondo capitolo della tua carriera quindi completata questa parte della ricerca poi Cristiano dove è andato? Volentieri,
2: allora succede che mi dottoro eh, su questi argomenti molto teorici e nel frattempo io ebbi l'opportunità di fare un periodo eh, negli Stati Uniti a San Francisco e lì nel 2014-2015 tutti parlavano di eh, questo machine learning deep learning allora la cosa mi interessava anche perché in Sissa nell'istituto che ho detto a Trieste c'è anche un bellissimo dipartimento di neuroscience e quindi eh, quando ero a San Francisco parlavano di queste reti neurali, eh, bioinspired, eccetera, eccetera. E vedevo che dietro c'era, eh, spesso erano scritte in Python, e io Python già lo maneggiavo da, da un paio d'anni, un anno e mezzo. E inoltre questa connessione con il neuroscience e soprattutto anche si parlava di questi sistemi complessi Eh, mi affascinava perché comunque io da fisico dalle particelle poi sono passato alla fisica statistica tutti i sistemi complessi, i fenomeni emergenti sono un tema super interessante e quindi mi affascinava questo deep learning, devo essere onesto anche se proprio non lo conoscevo e allora decisi di saltare dalla fisica pura al deep learning Eh, devo dire che tuttora il cuore Batte per, per la fisica fondamentale. Però sono anche contento di questo, di questo salto perché, appunto, eh, il tema dell'intelligenza artificiale, eh, soprattutto io mi occupo quasi esclusivamente di deep learning, e è molto interessante. E quindi, cosa ho fatto? Dopo, ho fatto una, 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 lo metto così, un postdoc eh, lavorando, su, applicando la computer vision, il Deep Learning for Image Recognition in ambito eh, per riconoscere nanostruttura quindi fotografie di microscopi elettronici di nanostruttura usavo TensorFlow che è una libreria eh, Python per deep learning e dopo eh, da lì ho lasciato poi diciamo, l'ambito accademico e ho, sono andato eh, a lavorare sul progetto Bixby eh, di Samsung eh, che è l'assistente vocale e quindi in realtà sono andato là perché ero affascinato dal linguaggio, cioè di lavorare sul natural language processing e la cosa poi interessante è che dal linguaggio della natura, che è la fisica, la matematica eh, che appunto la fisica stavo dicendo, sono passato al linguaggio degli esseri umani che è il Natural Language Processing ma la cosa interessante è che la base comune è sempre la stessa matematica e quindi questa è una cosa che mi affascina molto, ho fatto tre anni occupandomi di Natural Language Processing da TensorFlow sono passato a PyTorch che è un'altra libreria mm-hmm. um, di, di deep learning e cos'è che è successo poi a un certo punto è bellissimo il deep learning eccetera ma dentro di me Comunque eh, non sono appassionato di computer, non mi piace programmare, eh, quindi mi ponevo le domande, ma scusa un attimo, cosa stai, f- cosa stai a fare qua davanti? Eh, e poi mi sono reso conto che in realtà quello che mi motiva, poteva motivarmi era applicare eh, queste cose a, a progetti che avessero un impatto eh, o sociale o ambientale, visto che la tecnologia può eh, davvero aiutarci a migliorare La tecnologia è anche uno strumento, diciamolo, pericolosissimo, cioè eh, la conoscenza anche scientifica e tecnologica avanzata eh, può portare potere da una parte e non ad altra. se usata male, Mm la storia ha parlato chiaro di quello che la tecnologia e la scienza assieme possono fare. Quindi anche dal punto di vista di instaurare una cultura, di usare la tecnologia in un certo modo, mi piace lavorare su questi progetti che portano un senso, un miglioramento eh, ho ricevuto offerte di lavoro anche da aziende che si occupano certi ambiti non eticamente interessanti eh, Cioè, scu- fanno cose interessanti ma non eticamente e ovviamente li ho rifiutati eh, tendenzialmente poi sono le aziende che pagano anche di più perché <ride> però li ho rifiutati non, non è quello lo scopo della tecnologia e quindi da lì eh, tutto questo era dentro di me, nel 2019 ebbi l'opportunità di fare un TEDx su, che parla proprio di intelligenza artificiale, creatività umana e eh, cosa la creatività umana può fare con l'intelligenza artificiale. Se non l'avete s- sentito vi consiglio di andarlo a vedere, lo trovate su YouTube, Cristiano De Nobili, TEDx, lo trovate. E quindi eh, da lì poi mano, mano, è nata dentro di me a un certo punto eh, ho deciso di dedicarmi solo a progetti che mi interessavano. All'inizio lo raccontavo un po' in giro, come, come hai visto, come hai sentito quel talk a Microsoft, ma nella realtà ancora non me ne occupavo. Ma quando tu credi una cosa e la racconti, anche la gente ci crede e mano a mano poi ti chiamano per queste cose. E da lì eh, è da un anno, poi da circa un anno che sto lavorando su un progetto con PySchool ehm, all'inizio appunto mh, come, come senior deep learning scientist eh, eh, non dipendente da loro insomma mi hanno chiamato esternamente un progetto della Commissione Europea in collaborazione con il Joint Research Center GRC della Commissione Europea e cosa fa questo progetto? Eh, l'idea è di mappare eh, le competenze scientifiche e tecnologiche attraverso paper scientifici e patents in Europa attraverso il natural language processing, così che si costruisca un tool, uno strumento che possa dare un'idea chiara alla Commissione europea eh, sulle competenze su certi ambiti e questi ambiti riguardano proprio il cambiamento climatico. Quindi vi faccio un esempio per tutti, vogliamo capire le competenze europee sul tema dell'industrial pollution? Eh, questo tool ti permette di, eh, dato una query, capire quali siano i patents scientifici e ehm, i, i, i... scusate, i paper scientifici e i patents, eh, i brevetti ingegneristici e, e da una mappatura, ok? Eh, delle competenze. E, e quindi questo è un progetto interessante perché è nella direzione di eh, comprendere... Eh, qual è lo status della conoscenza e non solo una volta che c'è un problema anche fare retrieval facile di questi questi documenti e questo è un progetto che è appunto nella sfera della sostenibilità del climate change e quindi io dico sempre a me stare davanti al computer non piace (ride) Eh, però se dietro lo schermo c'è una bella mission allora ci sto eh, volentieri e, e da lì poi è nato un rapporto più stretto con PySchool, e adesso l'idea è quella di eh, lavorare su progetti di questo tipo. Eh, a me piace il cambiamento climatico, ma mh, in realtà tutto il tema della sostenibilità, eh, con applicazio- cioè applicazione alla sostenibilità, va benissimo. PySchool ha anche una scuola, la School of AI, eh, su cui alcuni di questi ragazzi collaborano su questi progetti. La cosa bella è che non solo lavoriamo su progetti di impatto, ma i ragazzi che sono lì a imparare con noi eh, entrano nella cultura di usare queste competenze per qualcosa di figo e magari poi non vanno a a usare la tecnologia nella maniera sbagliata, come, eh, come accennavamo prima.
1: Volevo chiederti, hai parlato di temi sociali. Io ho visto il tuo TEDx, a un certo punto dici anche, eh, e ne hai accennato anche prima, che c'è tanta gente che dice la tecnologia mi fa un po' paura, la tecnologia mi porta via il lavoro. Eh, Cosa si può dire a, a chi è impaurito, al di là della del fatto che si fanno tante belle cose con l'intelligenza artificiale in ambito per, diciamo, controllare il cambiamento climatico. Cosa possiamo raccontare di altro? Certo, allora, eh, vi invito ad andare a vedere il TEDx così
2: vedete la la mia opinione. Nel frattempo ho anche maturato altre idee. Il TEDx è stato fatto due anni fa, ma in realtà sono molto comuni. Allora, dal punto di vista delle potenzialità umane, se usate bene la creatività umana, eh, la motivazione umana, non abbiamo macchina che compete con noi, quindi ehm, questo ne ne sono certo e sarà così per i prossimi anni, tuttavia è anche vero che ehm, non tutte le persone si chiamano Cristiano De Nobili che ha questa curiosità, che ha fatto fisica, e che si occupa di queste cose non tutti si chiamano Marco e Cesare che nel tempo libero si si inventano tirano su un podcast e comunque amano parlare di queste cose c'è anche gente che giustamente non non ha magari queste stesse passioni però anche questi hanno diritto di di vivere una vita tranquilla anche se loro sono sono i soggetti più a rischio per quanto riguarda la tematica della perdita del lavoro e dell'intelligenza artificiale. Il punto è questo, cioè dobbiamo entrare in un... Se vediamo le cose da molto lontano, molto alto, l'umanità sta entrando in una fase, chiamiamola tecnologica, piuttosto avanzata. E, mh, vogliamo usare la tecnologia essenzialmente per fare profitto, per... E arricchirci e per essere i più fighi del mondo a, o la vogliamo usare per gli esseri umani cioè vogliamo dare in pasto gli esseri umani alla tecnologia per arricchire qualcuno per fare qualcosa oppure vogliamo usare la tecnologia per gli umani questa è una scelta politica che deve essere intrapresa io mi combatto un po' a livello divulgativo se scegliamo la prima siamo tutti spacciati perché magari non adesso ma In ogni caso la conoscenza scientifica a cui siamo arrivati, anche tecnologica, è davvero molto avanzata. Magari può non non sbaragliare Cristiano, Marco, Cesare, Eric, Andrea, i ragazzi di cui ho parlato prima, ma tanti altri sì. Allora è lì che dobbiamo dire usiamo la tecnologia per gli umani, usiamo la tecnologia per l'ambiente. Eh, quindi questo è un po', è un po il, il mio tema. Eh, se facciamo così non c'è nulla da temere, perché la tecnologia è solo uno strumento, come dico io, un po' un super pa, un super potere eh, che ci può aiutare a, a, a fare qualcosa di nuovo, qualcosa, qualcosa di bello, altrimenti è una nuova arma, eh, cioè, punto. Chiaro.
0: E ci ha raccontato di questo progetto inserito all'interno della PySchool. Ci puoi aiutare a capire proprio da altro livello cos'è PySchool? Quindi è una società che fa formazione, fa ricerca, mh, proprio per capire per chi non la conosce sì, perché sei lì e di cosa vi occupate. Eh,
2: eh, esattamente. Allora no, PySchool è una um, società che ha, uh, diciamo, l'idea di appunto eh, insegnare un po' eh, quelli che sono anche i lavori del futuro, non solo il lavoro ma l'approccio. E eh, PySchool ha mh, all'interno del, del suo programma eh, anche la School of AI e altre, eh, mh, a, a altre school che si basano sempre sull'idea di Human Creativity and Machine. Noi un po' il sottotitolo, Machines and humans, Human Creativity. E cos- come funziona la school, of- la school of AI? In realtà eh, Py School ambisce a, a-, a avere dei-, dei finanziamenti da parte dei privati o di, di, eh, di-, di enti o anche di eh, organizzazioni non governative con cui fare dei progetti. Questi progetti in realtà sono anche seguiti da persone senior eh, come posso essere io o eh, l'IDE lead- 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 che coordinano e danno la direzione scientifica. Ma poi ci sono dei ragazzi che vengono selezionati dalla scuola, Mo in, 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 non è facile insomma, entrarvici, però eh, vengono selezionati con l'idea che questi ragazzi colmano quel gap che esiste tra la formazione universitaria e poi il mondo del lavoro che richiede, per esempio, delle competenze: non so, un progetto già svolto o delle competenze che vanno un po' al di fuori da quelle più teoriche, messe in pratica all'università. Quindi l'idea è quella che questi ragazzi fanno parte della scuola, per due mesi lavorano su un progetto scelto da PySchool e ci lavorano full time, supportati da due persone più senior, eh, un coach che proprio li segue eh, quasi quotidianamente e invece una persona più mentoring, e, e che quindi portano a termine questo progetto, l'azienda che l'ha finanziata, che ha finanziato questo progetto è contenta, i ragazzi, sottolineo è gratuita la scuola, poi è gratuita per i ragazzi, quindi a livello, eh, loro possono, hanno questa possibilità di lavorare su questi progetti, non, non, devono, non devono pagare, i finanziamenti sono esterni, e m, questa è l'idea, ovviamente sia i ragazzi che i progetti sono abbastanza selezionati, eh, con i criteri di eticità e anche eh, stiamo puntando mano a mano ad avere progetti sempre in ambito eh, sostenibile se invece il progetto non è in ambito direttamente sostenibile l'idea è quella di usare algoritmi sostenibili, cosa vuol dire? forse lo sapete ma gli algoritmi di intelligenza artificiale i deep learning consumano tanta energia. C'è un ambito di ricerca che si chiama sustainable AI, efficient AI e così via, che mira a renderli eh, meno ehm, eh, impattanti dal punto di vista delle emissioni e e quindi l'idea è se il progetto non è direttamente sostenibile, è un progetto generico eh, di un'azienda, non lo so, ovviamente escludiamo alcuni progetti non, non etici, ma cioè... supponiamo un, un progetto non direttamente legato alla sostenibilità mi piacerebbe eh, nella mia lead, lead AI, nel mio ruolo lead AI di eh, forzare i ragazzi a usare algoritmi eh, o ottimizzare questi algoritmi affinché almeno gli algoritmi siano sostenibili come con le tecniche che stanno uscendo come il pruning degli algoritmi, la distillazione la quantizzazione e così via questo è un po' quindi Fantastico. AI for Sustainability
0: Ci ha raccontato di questo progetto su cui ha lavorato nell'ultimo anno del motore di ricerca su brevetti e paper scientifici Puoi raccontarci a livello, quali sono le sfide eh, tecniche di raccolta dati, architettura o proprio in ambito NLP principale perché è curioso di come si imposta un progetto come questo
2: Certo, allora, il progetto All'inizio poteva sembrare uh, semplice perché era in inglese. Fare NLP in inglese è, eh, diciamo, la lingua più facile perché ci sono tante risorse tanti algoritmi già addestrati. Il problema è che qua avevamo a che fare anche con due linguaggi differenti. Mi spiego, sempre inglese, ma due eh, gergo differenti. Eh, da una parte, eh, quelle che noi chiamiamo le quiz, appunto eh, chiediamo all'algoritmo di estrarci questi, questi, questi brevetti queste, questi articoli scientifici eh, queste query in realtà non le scriviamo noi ma sono dei documenti ufficiali rilasciati dalle commissioni e, e parlano di un linguaggio che non è tecnico a volte eh, è più non voglio dire politico, politichese perché non è vero, però è più un linguaggio standard mm-hmm e l'idea invece che invece dall'altra parte eh, il linguaggio è sempre inglese ma tecnico scientifico ingegneristico quindi c'è un problema di language mismatch che abbiamo dovuto affrontare inoltre è tutto un problema che le recenti tecnologie di eh, NLP come i famosi Transformers di cui BERT è uno dei dei protagonisti forniscono quelli che sono chiamati degli embedding per le parole ma non per i documenti o per le frasi. Eh, lo spazio in cui vivono questi embedding eh, che rappresentano le parole sono spazi matematici complicati, eh, a volte non euclidei ma iperbolici, per cui è difficile sommarli e dire u- l- l- una frase rappresentata dalla somma degli embedding delle parole non va bene perché matematicamente non funziona, quindi ci sono altre strategie, quindi la sentence embedding con, eh, con i transformers, sono delle tecniche quindi questo è stato un altro problema da, da affrontare e ehm, inoltre la quantità di brevetti eh, che ci sono nei database europei, che eh, decine di milioni, quindi abbiamo dovuto fare anche un lavoro usando una libreria che si chiama FIS una libreria che indicizza i, eh, questi embedding, una libreria di Facebook che indicizza in Python, tra l'altro appunto. E, e quindi anche questo è stato non banale perché la quantità di documenti e di eh, qui, dato una query, cercare in questo enorme database eh, sono, sono state tutte tecnicismi non, non banali. E questo ecco è un po', è un po riassunto... Il, Alla fine abbiamo usato Python, PyTorch come libreria eh, di deep learning e le architetture sono i Transformers e abbiamo usato anche la libreria di Hugging Face che si chiama appunto Transformers, eh, sempre in in Python e questo è un po'...
0: (ride) E è già diciamo, qualcosa che è andato live avete già qualche ah, risultato? Eh, giusto, giusto, bellissima domanda
2: ehm, mi sono dimenticato di dire una cosa sempre tecnica abbiamo poi giocato molto nei modelli sulle loss function quindi le loss function che abbiamo utilizzato non sono del tutto eh, banali quindi anche questa è stata una cosa eh, scientifica che abbiamo, abbiamo contribuito Per quanto riguarda il progetto è stato finanziato da soldi pubblici, quindi è un progetto dell'Unione Europea, è un progetto che sarà a breve open source eh, perché eh, servono delle licenze apposta dell'Unione Europea oltre alle licenze classiche che si utilizzano, ehm, insomma ci vuole una validazione dal dal eh, comitato, non ti so dire in specifico ma sarà a breve open source eh, ovviamente lo puoi usare anche tu Marco o Cesare lo potete usare non so quanto vi sarà utile se no a un punto capire come, come funziona non è una libreria che poi si utilizza però sì sarà tutto sarà un, su una GitHub repository della Commissione Europea e basta quindi Precio. sì e il progetto tra l'altro sì mi hai chiesto eh, la prima parte è finita ma adesso arriveranno nuovi soldi in PySchool per andare avanti con una seconda parte, un secondo sviluppo di un'altra parte verticale di cui non vi ho accennato magari ne parleremo la
0: prossima volta ottimo fantastico purtroppo abbiamo finito il tempo Mm. per chi volesse rimanere aggiornato con te puoi indicarci qualche coordinata ha indicato YouTube per il TEDx ma social la
2: cosa più facile è se siete interessati alla parte tecnica di AI Twitter mi chiamo Denocris su Twitter eh, Cristiano Denobili PhD su LinkedIn se invece siete interessati a, a un po' alla divulgazione e alle varie cose che faccio nella vita il social che uso di più è Instagram in cui anche lì mi chiamo Denocris
0: ottimo chiaro grazie mille Cristiano
2: <ride>
1: grazie
0: allora grazie anche agli ascoltatori e grazie di nuovo Cristiano veramente una bellissima puntata grazie a voi e ci aggiorniamo alla prossima puntata di Intervista Pythonista. Ciao Cesare. Ciao a tutti, Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao Cristiano.
1: Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i Pythonisti italiani.
0: Per restare aggiornati, potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
1: Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui... Spotify e Google Podcast.